0: Hace cinco años que Escuadrón Suicida llegó a las salas de cine. No había pandemia y no había restricciones. Lo que sí había era una expectativa mediana ante una película que mostraría a nuevos villanos nunca antes vistos en el cine y la presencia de una nueva versión del Guasón luego de ocho años de la muerte de Heath Ledger. La película, hoy todos lo sabemos, no fue del agrado de muchos, incluido David Ayer, el propio director que luego de tanta intervención del estudio, como asegura que hubo, quizá lo mejor para él hubiera sido retirar su nombre de los créditos. 26% de reprobación por parte de la crítica y otro 59% por parte de la audiencia según el sitio de mediciones Rotten Tomatoes. El estudio estaba harto por las malas calificaciones a sus películas y los resultados que, a pesar de millonarios, se alejaban bastante de sus pretensiones reales. Ahora, luego de cinco años de un universo que se resquebraja y que pareciera estar al borde de la extinción, o el reinicio en términos cinematográficos, Warner Bros. opta por aires nuevos y voltea hacia la competencia para intentar atraer el éxito que tanto ha marcado al universo cinematográfico de Marvel. Una historia de villanos y héroes que trasciende la pantalla y que involucra a los estudios mismos grandes corporaciones, intereses monetarios, cancelaciones digitales, libertad de expresión, de cambio y una pizca de irreverencia. Yo soy Jonas Alcaraz y hoy hablaremos de El Escuadrón Suicida. En julio de 2018, Disney anunciaba el cese de actividades con el director James Gunn debido a chistes y discusiones realizadas por el director en Twitter ocho años en el pasado. Sus dichos se relacionaban con temas reprobables como la pedofilia y la violación, por lo que el estudio anunció su despido inmediato sin cuestionar, sin oportunidad de nada, juzgando el pasado con la sabiduría del presente y asumiendo su rol como la brújula moral que cree ser. Tras este hecho, Warner y DC miraron con buenos ojos a James Gunn y solo siete meses después anunciaron que sería él el encargado de escribir y dirigir una nueva película basada en las historietas de su propiedad. Warner sabía quién era James Gunn y cómo convirtió a personajes nada interesantes y completamente desconocidos en los nuevos iconos del universo Marvel. Sabía que con él alcanzar el éxito en alguna de sus siguientes producciones era mucho más fácil. Así que le dieron carta abierta al director. Frente a él pusieron todas sus producciones y le dieron a elegir. Para él, la decisión no fue difícil. Tomó nuevamente al grupo de inadaptados. Él mismo ha asegurado que siempre ha sido fan de las historietas de El Escuadrón Suicida y, como ya lo sabemos, se siente completamente cómodo y mucho más libre al adaptar a personajes que nadie conoce y cuyas personalidades normalmente están vagamente expuestas en las páginas. Y eso también le concedió el estudio, completa libertad sobre su nueva película, cero limitantes hasta donde se conoce, muertes a diestra y siniestra si le apetecía, a excepción de Harley Quinn por supuesto, que contara la historia que quisiera de la forma que más le pareciera. Y es por eso que la película se siente tan experimental, tan propia y tan única. Desde la selección de personajes con poderes que rayan en lo absurdo, hasta un villano que de entrada podría ser sacado de fondo de bikini y una narrativa que entre salto y salto se aleja de las formas comunes del cine de superhéroes. Todo con un tratamiento delicado para que de lo absurdo surjan historias empáticas, momentos inolvidables y mensajes más profundos de lo que parecen. El Escuadrón Suicida no intenta explicarnos por qué los malos hacen o hicieron cosas malas, no intenta justificar las acciones de estos grandes villanos para poder intentar convertirlos en personajes empáticos como ya lo han hecho con Maxwell Ward en Mujer Maravilla 1984 o con Loki del otro lado, dejando fuera personajes del cine de fantasía como Maléfica o más recientemente Cruela. No. Acá los villanos siguen siendo villanos que actúan por un beneficio propio. Asesinan a todo un pelotón de resistencia y mienten sobre ello. Muertes y más muertes en sus manos para lo que superficialmente podríamos interpretar como consecuencias de hacer el bien, aunque profundamente sabemos que continúan siendo malos. Cada uno enfrenta a sus propios demonios. No con el fin de justificar sus acciones, sino de demostrar la realidad de la naturaleza humana, o meta-humana en este caso, que les facilita el camino hacia la maldad. Tenemos a un obsesionado con matar a su madre por el daño que le causó en el pasado, a un hacedor de paz a cualquier costo, a una controladora de ratas que no ha sabido sobrellevar de la forma correcta la muerte de su padre, a un psicópata que ha dominado el arte de asesinar y a una loca diagnosticada que atraviesa por un proceso de emancipación. Tal vez el elemento comedia tan característico en las películas de James Gunn sean ese vehículo discreto que permite hablar de tantas cosas tan complejas y tan serias de forma llevadera, atractiva, pero sobre todo muy abierta y casi sin tapujos. Por eso nos resulta más cómodo que hacia el final de la película nos demos cuenta de que el verdadero malvado de la historia no son ellos, al actuar por beneficio propio, acudiendo a una misión por parte de su nación para detener una gran amenaza, es cuando el Escuadrón Suicida se da cuenta de que la realidad es que están en una misión para cubrir las huellas y limpiar el mugrero ocasionado por su propio país. Nos damos cuenta de que los buenos, esa nación que siempre se jacta de ser liberadora y justa, es más bien colonialista y sombría. Y James Gunn lo sabe. Por eso escribe esta historia de forma tan sutil pero directa, con el factor comedia que le permite ser más libre. Para que al final nos distraigamos con el hecho de que el escuadrón suicida hace el bien aunque esté haciendo el mal, porque cree que es correcto. Pero detrás se esconde el mensaje de un país que ha hecho las cosas muy mal en muchas ocasiones. Pero la diferencia es que conoce perfectamente que lo que hace no está bien y por eso busca esconderlo. Al final, en una película que sin duda no es cómoda de ver, y que no es para todo público, el estadounidense James Gunn escupe al cielo, como dirían algunos, aunque yo digo que más bien, dice la verdad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te invitamos a que nos regales un like, que te suscribas y también que actives la campanita para que veas los futuros videos que estaremos subiendo en este canal. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. En Facebook nos encuentras como MX La Guarida, en Twitter y en Instagram como La Guarida MX. Ahí subimos noticias, subimos reviews, curiosidades y un montón de contenido más. Así que te invitamos a que nos sigas y nos vemos pronto.